0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo
1: podcast que se llama El Lado Marvel de la Vida. Me encuentro con Pablo Di Cico y Belén Salituri. ¿Cómo están ustedes? Hola, Maxi. Acá de vuelta encontrándonos en un nuevo podcast.
2: Así es. ¿Cómo están, chicos? Sí, porque, bueno, nosotros nos conocemos. Eh, ya venimos de, de otro podcast que se llama Disneycast, quizás para los que no nos conocen. Pero hoy incursionamos con, con este, nuevo, este nuevo formato de podcast.
0: Así es. Durante el transcurso de Wandavision nos fueron preguntando un montón en las redes sociales y también nos llevaron a que terminemos creando un nuevo podcast para charlar completamente de Marvel, o sea,
1: el lado Marvel de la vida, directamente. ¿Una especie de spin-off, se podría decir? Un
0: spin-off de Disney, casi así, porque no dejamos de tratar un tema que tiene que ver con Disney, porque recordemos que Marvel ahora es de Disney.
2: Claro, pero lo que nos permite este nuevo podcast, es hablar exclusivamente de todo lo que es Marvel.
0: Así es. Y lo que vamos a hacer hoy es empezar contándoles qué significa Marvel en nuestras vidas. Me gusta. ¿Vamos a contar
1: nuestro lado Marvel en nuestra vida? Así es. ¿Quién quiere empezar?
2: Si quieren arranco yo, que es súper al pie esto, es <ríe> breve, breve. <ríe> no tengo nada eh, de historia con Marvel. Eh, antes de las películas. Ahí es cuando arranco a conocer un poco de, de todos estos personajes y o sea, mi vida en Marvel empieza con el MCU, básicamente con eso. Y ni siquiera al principio, ni cuando, cuando salió Iron Man, no era muy fanática ni nada y no me gustaban tanto las películas. Pero a medida que fueron saliendo y que ganaron popularidad y que, eh, mira esto, está buena, no sé qué, ahí fue como que me empecé a enganchar y ya cuando empezó a salir, por ejemplo, eh, Capitán América o Thor, ahí ya estaba un poco más más metida. Y cuando salió la primera de Avengers, ahí como que dije, bueno, vamos, vamos, vamos por este camino. Y con WandaVision me pasó algo flashé. así que bueno, ya vamos a hablar de esto.
1: Bueno, si quieren, sigo yo que soy el, el intermedio, me parece, en la, en la escala. En la escala. del intermedio, <risa> claro. Eh, si, si, si me acuerdo de, de cuando era chico, eh, me acuerdo de ver en Kablim a Spider-Man con Peter Parker. Eh, hasta me, me acuerdo eh, a, a Morgado anunciándolo que, ¿Sí? que venía, que venía el, el arácnido a Kablim en esa época. Eh, <risa> Y así empezó, creo, que mi fanatismo, mi locura por Spider-Man, que es uno de los personajes de Marvel que más me gusta y uno de los que más sigo personalmente. Por esa razón, después con, la, con las películas, eh, con las primeras películas, que ahora se me fue el nombre, de, yo soy muy malo con los nombres de los actores, ya saben de quién estoy hablando igual, Spider-Man 1, 2 y 3. Tobey <ríe> Maguire. Maguire, es... Eh, Ahí se, se acrecentó mi fanatismo por, por Spider-Man. Y bueno, después con empecé a leer cómics de Spider-Man también en esa época. Después con el MCU empecé a seguir más los superhéroes, pero por ejemplo hay superhéroes que no me atraen, como X-Men nunca me terminé de enganchar, la serie de los 90 nunca me terminó de enganchar, las películas no me terminaron de enganchar. No, no, no.
2: Armaba X-Men la serie sí. animada, me olvidé de eso. Sí. Dios en bueno. Fox Kids.
1: ¿Cómo? ¿Quién no puede querer esa serie? Eso es Bueno, a mí nunca me terminó de enganchar esa serie. No. Lo único que me recuerdo de esa serie es la presentación, eh, uh -huh. con Gambito tirando las cartas, eso es lo único, y la X saliendo así gigante. Es lo único que me acuerdo de esa serie. Y, y bueno, el MCU lo, lo seguí completo, pero te digo, hay superhéroes en particular que me gustan mucho y otros que no. Las series de Netflix las vi por la mitad. Eh, como que hay muchas cosas que me gustan demasiado, pero hay cosas que no, no me atraen tanto y no las agarro. Eh, entonces como que hay datos que los tengo ahí hasta la mitad. Sí me gusta investigar mucho, eso sí. Eh, me gusta saber por qué pasa esto, por qué lo otro, por qué eso sí. Pero bueno, ese es mi, mi lado Marvel de, de mi vida. Spider-Man. <risa> claro. Uh
2: -huh. Maxi.
0: Bueno. A mí de chico me encantaba ir al kiosco de diarios y elegirme cómics. Así que desde ponele, los ocho años en adelante, seguro, he eh, consumido cómics. No, no te voy a decir que solo de Marvel, también consumí de, de otras compañías. Pero Marvel me acompaña desde muy chico. Eh, y Amaba los X-Men de los 90. Eh, las películas las fui a ver al cine con muchísima emoción. La 1, la 2, en la 3 me paré del cine me fui me arrepentí de camino y volví cuando lo mataron a Xavier, cuando le hicieron volar a Xavier, dije listo, se acabó esta película, no es para mí me fui, me dije, lo dejé solo a mi hermano, y volví eh, o sea, ese nivel de indignación las de, las de Spider-Man de, de Sam Raimi me encantaron la 1, la 2, en la 3 me parece sí. que metió mano el estudio y ahí Raimi no pudo hacer nada pobre hombre, así que ahí terminó su saga las de Andrew, Andrew Garfield estuvieron bien, pero bueno Estuvieron bien. La uno, lo que pasa la es que
2: las dejaron truncas. De, de quedó como... ¿Sí? ¿Eh?
1: Claro, sí. pues las dos también como que abrieron un abanico de cosas que después quedaron la nada mí. O sea, hablando
0: de Spider-Man, te digo, a mí las de Tobey Maguire me gustan muchísimo, las de Tom Holland son excelentes, ¿Sí? captaron, pero la esencia del Ultimate Spider-Man. Y, y bueno, al MCU lo sigo desde el primer día. Yo tengo la, la entrada de cine de Iron Man 1, la entrada de cine de Iron Man 2. Tengo una entrada de Iron Man 3 que me vendieron para un día feriado y que no se hizo, sin cortar. Y tengo la entrada del día que fui. Nada, fan. Fan. Punto. O sea, me, me gusta. Me gusta y me gusta mucho. Eh, y en Wandavision me pasó algo muy particular, pero ahora después lo vamos a charlar.
1: Bueno, estaría bueno también que, que la gente después, no en comentarios, los que escucharon el podcast, nos cuenten su, su lado Marvel de la vida. Cómo llegaron hasta acá. Uh -huh. Si les parece, Así es.
0: decimos las redes sociales ya que las redes sociales vamos a mantenerlas iguales, no vamos a hacer un, un Instagram aparte o un Twitter aparte. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba DisneycastArg. Eso es DisneycastArg. Exactamente. Y también Disneycast tiene un newsletter en el que tratamos temas de Disney y también cada tanto hay temas de Marvel, ¿verdad?
2: Sí, sí, en el newsletter de DisneyCast incluimos todo lo que tenga que ver de Disney y siempre hay alguna noticia de, de Marvel dando vueltas se pueden suscribir haciendo clic en el link que tenemos en Instagram y en Twitter ahí van a encontrar el link para suscribirse a Carrusel de Noticias que es nuestro newsletter semanal
0: Así es Bueno, vamos a ir directo a WandaVision Hoy estamos grabando es viernes 5 de marzo son las 10 y media de la noche. Ya los tres terminamos de ver WandaVision. ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos produjo? ¿Cambió algo
1: en nuestra percepción del MCU? Bueno, primero antes que nada vamos a hablar con spoiler, ¿no? Pero claro para, para el que está escuchado, claramente vamos a hablar con esta spoiler. Esta es la
2: advertencia. Ahí
1: claro, está. Pablo, claro, da la, es la advertencia.
2: Vida. Va con si, spoiler. Si no,
1: no sigas escuchando este, este episodio. Personalmente, eh, si me cambió algo en el MCU... Eh, sí eh, me cambiaron algunas cosas eh, al futuro, a futuro eh, creo que lo que se viene es muy bueno eh, creo que lo que se mostró en este episodio hay cosas muy buenas eh, y cosas que, que como siento que, que abrieron, como decíamos hace un rato abrieron abanicos a cosas a futuro que, que me parece que van a estar muy buenas como en las próximas series que se vienen o, o películas eh Estoy, estoy tratando de no decir nada para después decir todo. <risa> uh -huh. Pero Está muy bien. personalmente siento que se vienen buenas cosas y la, eh, me, me gustó la serie.
2: A mí me pasó algo similar. Creo que la serie para mí fue excelente como producción. Eh, esa habilidad de pasar de una década a otra y captar la esencia de diferentes sitcoms, de diferentes épocas. ¿Y que todo eso tenga después sentido? Porque uh -huh. vos veías los primeros capítulos y decías Pero para esto no es Marvel Esto no, no, no tiene que ver con sí, ninguna de las otras cosas Que estuve viendo en estos últimos 10 años O sea, no tiene sentido Pero cómo fueron hilvanando todo Para que tuviera sentido en ese universo Para mí fue excelente Lo lograron de una manera para mí a la perfección Creo que hay muchas cosas que tienen que ver tanto con el guión, eh, pero creo que también con la elección de todos los actores, bueno, ya teníamos a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, o sea que eso no había posibilidad de modificarlo, pero creo que pudieron mostrar cosas que en las otras películas no pudieron hacer, y creo que eso sumó muchísimo a la serie una de las cosas que también me gustó fue, como decía Pablo, estas puertas que se van abriendo eh, a lo que se viene en las próximas series y películas de Marvel, que creo que, que la fase 4 inicia muy bien y, y va a seguir en ese camino, pero creo que lo mejor de todo fue que le cerraron la boca a todos los youtubers y a toda la gente que andaba tirando teorías por todos lados y diciendo cosas que nunca sabían realmente si iban a pasar o no. Y me encantó que hayan metido pistas falsas por todos lados... Y que la gente diga... hay una mosca! Y me visto por favor! O sea... Sí. Creo que eso fue lo mejor, ¿sí? O que Paul Bettany haya dicho... Sí, hay un cameo con alguien que siempre quise trabajar... Sí, eras vos... Está todo bien... Aguante esas cosas, ¿entendés? Que creo que sirven para que la gente... Deje de hablar boludeces... Perdón... Pero que... Puedan disfrutar el momento de ver una serie de nueve episodios sin estar todo el tiempo tratando de adivinar qué es lo que va a pasar creo que se perdió mucho eh, mucho tiempo en tratar de ver qué era lo que iba a seguir, cómo iba a seguir si era esto, si era lo otro, teorías de acá, teorías de allá ¡Ey! calmemos un poco creo que si esperas a la semana que viene, como hacíamos antes con otras series, que había que esperar siete días para ver un episodio nuevo no te va a pasar nada en la vida eh, al contrario, creo que que vas a llegar a ese episodio mucho mejor y lo vas a disfrutar más. Pero es una percepción mía, es algo que yo sentí eh, y me gustó en ese sentido que, bueno, Marvel lo puede hacer también. Yo creo que muchas, quizás, de las cosas que se fueron liqueando, eso es obra de Marvel también, no, de la productora, de ir metiendo algunas cosas como para engañar o para que no les develen todo, porque creo que vos capaz Maxi esto lo sabes, pero... Gente que ha leído los cómics tiene mucha más posibilidad de decir yo ya sé lo que va a pasar, o es muy probable que pase esto o lo otro. Y creo que acá estuvo bien en poder ir por otro camino y otro lado y engañar un poquito a la gente. Pero no creo que haya sido de con malicia, sino me parece que es como bueno, disfruta este producto que estoy creando para vos y no, no trates de arruinártelo.
0: mira para mí, lo que hicieron con, con Agatha Harkness es lo mismo que hicieron con El Mandarín. Tomaron un personaje que, para los que lo conocen dentro del universo de los cómics, significa algo. Y en esta serie es completamente distinta. Agatha Harkness, en los cómics, cuidó a los hijos de los cuatro fantásticos. O sea, Agatha Harkness se desempeñó al lado de los Avengers también. Ella no peleaba mucho, pero porque no, lo, lo, lo de ella no es la, la fuerza bruta, viste, lo de ella era más la, la magia y las artes místicas. Pero el rol de villana por ahí está medio pintado acá, para que más adelante le den otro lugar.
2: ¿Vos la sentiste villana? ¿Ustedes la sintieron villana, villana?
0: Eso es lo que yo venía diciendo desde hace rato. Yo lo que creo es que ella quiso despojarla de su poder más de que las formas en las que se expresó no eran las mejores, la hacen quedar como villana viste como cuando le dice, bueno, te quedas acá, pero te vas a quedar con todo roto roto como esta voz ¿No? uh -huh. o sea, medio sí. fuerte como le habla, y eso a los ojos de muchos las hace quedar como villana por la
1: forma en que se expresa yo, yo la sentí más como eh, como una película que necesitábamos de iniciación a La Bruja Escarlata o Scarlet Witch eh, también. Bueno, sí. Eh, que, que en un principio yo creo que no sabíamos que, que iba a terminar siendo eso. Porque recuerdo en, en episodios anteriores que la gente le decía. Eh, cuando la gente. El, el chinito, la gente Olsen, ¿puede ser? Se me Jimmy, Wu. Jimmy Wu. Jimmy Wu. Jimmy perdón. Tiré cualquier eh, nombre. Ana Olsen es
0: otra, es una cocinera.
1: <ríe> eh, cuando decía. No tiene ningún apodo. Y, y todo el mundo decía. ¿Por qué en ese momento no dijo que era la bruja escarlata? Y no. Armaron toda una historia para que tenga sentido ese nombre. Entonces fue como una iniciación para eh, Scarlet Witch. Eh, y la sentí más así y me gustó que sea así. Lo que pasa eh. es que, a
0: ver, en su momento no le podían decir Scarlet Witch porque todo lo que tiene que ver con los nombres que tenían como X-Men era del lado de Fox. Uh
2: -huh.
0: Cuando Disney compra Fox, ya puede hacer lo que quiera. Ahora, con todo eso que tiene, que puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo en su momento con el MCU. Arrancar de a poquito. Vos no podés tirar toda la carne al asador de una. Y es lo claro. que hicieron acá también. No te tiraron el nombre de Scarlet Witch o de Quicksilver al asador de una. Sino que lo que hicieron fue ir construyendo eh, una historia que fue creciendo también en tensión. Y uh -huh. cuando llega un momento tenso, 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 te dan el relief para el fanático. En donde te dice, bueno, vos sos una Scarlet Witch. Listo, todos se levantan, aplauden, nos vamos a los créditos. Y, y a la semana siguiente es el final, o sea, están todos con el hype ahí arriba. Para mí pues genial cómo lo manejaron en ese sentido. Lo que me molestó a mí de los leaks, que probablemente esas pequeñas filtraciones que hayan salido de Disney a propósito, me molestan porque en la cabeza de los fanáticos crean ciertas expectativas. Y cuando vos ves una película con cierta expectativa o una serie con cierta expectativa y eso no se cumple, vos salís decepcionado, y esa decepción te hace decir en el momento no me gustó. Y cuando vos decís no me gustó, y va, bastantes personas les pasa lo mismo, ese producto termina pasando desapercibido. Sobre todo en, en experiencias de una sentada, como es una película. Vos vas al cine, pagaste una entrada, salís y decís no me gustó. Se lo decís a tus amigos, tus amigos no van. Tus amigos se lo comentan a otros amigos y tampoco van. Entonces la película termina siendo un flop, un fracaso. En una serie es un poco más difícil porque va construyendo día a día y vos ya invertiste tiempo y vas a terminar de verla pero cuando es una película es un poco más difícil si vos vas construyendo una idea en la cabeza de los fanáticos con los trailers o con lo que se va diciendo y después es otra cosa yo creo que esto mismo pasó en esta serie
2: ¿pero vos decís que te decepcionó el final, o sea, el último episodio? ¿cómo cerró la serie?
0: decepciona, por ejemplo, que no apareció Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange porque dijeron que iba a aparecer quién
2: dijo
0: a, <ríe> a ver los leaks que salieron dijeron que pero a
2: ver, yo, a ver a yo antes dije leak que lo de, que tiraba Disney pero para poner un ejemplo de, 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 de que puede llegar a venir desde más arriba hasta un pibito en Reddit sí. digo pero lo que voy es en ningún momento Disney oficialmente salió a decir que Benedict no. Cumberbatch iba a aparecer en no. WandaVision.
0: No, pero generalmente ese tipo de leaks sale de gente que tiene acceso a la información y que de alguna manera le llega. Puede ser verdadera, puede ser falsa, pueden estar viendo a ver quién filtra qué y le dicen distintas cosas a todos. Vaya uno a saber.
1: ¿Qué hubiese cambiado si hubiese aparecido Doctor Strange? No. Nada, ah, yo hubiese aplaudido un poco más. O sea, está bien, es Doctor Strange, pero sí. es, estamos perdiendo el eje de que tenemos a Wanda y a Vision en la serie, que son dos personajes de, de los Avengers, o sea, ya son dos personajes importantes, que aparezca uno más en la serie de ellos puede ser, pero es como todos esos comentarios que se tiraban de, de oh, este, este que nombran puede ser tal, este que nombran puede ser tal. Eh, como decían recién lo de Mephisto, en un momento llegué a escuchar hasta que los Cuatro Fantásticos podían aparecer, sí. eh, o que el contacto... El, eh, la ingeniera
0: aeroespacial, sí. Claro, el contacto
1: sí. de la ingeniera espacial. Eh. Bueno, fíjate
0: que la ropita de, de Rambo no es tampoco muy distinta de lo que es la ropita de los Cuatro Fantásticos. La vieron los colores, el diseño.
1: Sí, igual ya sabemos que es otro gris. personaje, el sí. traje de, de Sword.
0: Sí, sí, ya sabemos, pero...
1: Pero yo me quedé pensando un poco en lo que decía Belén en un principio de, de esto, de, de, que, de ser episodios semanales, eh, que antes no teníamos ese problema. El problema que teníamos antes era que te spoileaban el episodio al minuto. Ahora lo que pasa es que te spoilean el episodio al minuto y además te spoilean próximos episodios. O sea, ya te, te, te quieren spoilear próximos episodios que seguramente no sean así y después perdemos un poco ese hype, que es lo que también decía Belén eh, de esta situación de, oh, si pasa esto yo sabía que iba a pasar, si no pasa esto oh, ¿por qué? es como que la gente eh, es como lo, lo que yo pienso siempre que la gente El gata -florismo. espera de más eh, espera de más cuando no se lo dan eh, está decepcionado y si se lo dan dice, ah, yo sabía que iba a pasar, como que tampoco está súper feliz eh, como que tiene eso que vos decís del, del gataflorismo eh, Siento que hay que disfrutar las cosas. A mí me pasaba en una época eh, con The Walking Dead, por decirte, a mí no me gusta ver las series por semana. Es algo que yo detesto. Eh, en The Walking Dead yo esperaba que termine la temporada para verla me la entera. En, una, en un día me la veía toda entera. Porque me molestaba eso de tener que esperar el capítulo. Y con WandaVision me pasó lo mismo. Los primeros tres capítulos para mí fueron súper aburridos. Eh, pero por el hecho de que tenía que esperar a la semana que viene, eran muy cortos y tenía que esperar a la semana que viene y de, de golpe fueron pasando las semanas y me acostumbré a esperar eh, y cada capítulo me pareció mejor que el otro hasta llegar al último que, que me pareció esto que decía que es el inicio de algo nuevo para Wanda eh, creo que cuando aparece Wanda con el traje, cuando aparece Scarlet Witch con el traje, eh, fue uno de los mejores momentos eh, de toda la serie lejos eh, más que el Visión Blanco, que también está bueno, pero que eh, fue un coso que te lo pusieron ahí y se fue. Porque la Visión Blanca no sabemos qué es todavía. Eh, sí sabemos qué es. del pero... Visión Blanco
0: sabemos qué es en los cómics. En los cómics, eh, que en el año 1989 creo que
1: fue, eh,
0: fue parte de los Avengers de la Costa Oeste. Que...
1: Claro, pero bueno, nah. tiene otra creación distinta a, a la de los cómics. Eh, y Sion mismo que, tiene una creación
0: distinta de la de los cómics. Sí, ya sé.
1: Eh, pero como que te lo muestran así, va a pasar algo con él y se va. Entonces yo creo que el momento épico de, de la serie es el traje de, de Scarlet Witch. Para mí eso es como que culminó eh, la serie, eh, to, todo lo que nos fue mostrando. Que en el episodio 8 eh, te cuenta toda esa historia sentimental, que, que también es increíble ese episodio. Eh, que te va explicando un montón de cosas de episodios anteriores que se tiraron teorías a lo pavote eh, de un montón de cosas y que tuvieron un sentido en el episodio 8. Eh, y el, el episodio 9 lo terminó de cerrar para mí. Eh, fue muy bueno este episodio. Y, y está bien lo que, lo que vos decís de ágata que es poderosísima y que al mismo tiempo no es una, en los cómics no es una villana, pero que después capaz un poco sí... Eh, y esta, esto que tiene siempre con, con Scarlet Witch eh, yo creo que ese guiño de decirle bueno, ya sé dónde estás eh, si, te si te necesito, sé dónde encontrarte es porque en algún momento algo va a pasar con, esta, con, con Agatha
2: entonces como sí, que te creo. la deja sí.
1: eh, si, si hubiese sido más grosso, más poderoso todo esto eh, llegaríamos al punto de que tendría que haber sido los 10 episodios que se decían en algún momento. Eh, yo sí, creo que no, eso no iba a alcanzar cosa. el tiempo. No iba a alcanzar el tiempo para tantas cosas. El hashtag
0: WandaVision10 que salió con el hashtag es pago, loco. ¿Para qué lo pagaron? Para Para, para el general falso hype. Para mí. Pero lo que es tener plata, ¿eh? Lo que es tener plata. Es increíble lo de. La verdad. Eh,
1: no sé. Yo creo que igualmente también lo que me, me pienso que deben haber pagado un montón de hashtag que ni los usan eh, para tenerlos, o sea, para por las dudas, por si pasa algo. Eh, creo que va más allá de, de, de ese simple 10.
2: Eh, sí, es una organización de marketing que ya excede quizás cada, lo capaz que, que los, uno puede los de marketing, pensar.
1: Eh, por no ahí le pagan a Twitter por una era... determinada
0: cantidad de hashtags por mes y dijeron, bueno, este mes no vamos a usar, tíralo, tíralo. Tírate. Sí, tírate. Eh, sí.
1: pero, pero bueno, para mí cerró bien. Eh, sí,
0: definitivamente. A ver, para mí también cerró bien. Cuando metieron a los nenes en la cama, a mí se me piantó un lagrimón. 38 años, grandote, 78 kilos. Y se me piantó un lagrimón, viste. Eh la verdad es que, que es un final con de serie.
2: Es un final de serie. Es lo que pasa en los finales de las series. Te, te o sea, cuando verdad. una serie termina, se cierran un montón de cosas y después viene todo. Ay, ¿qué hubiera pasado si? Que es lo que ahora Wanda Vision abre para otras cosas, ¿no? Pero cuando terminan series, no esas cosas, no esos no lo tenés nunca. Después, bueno, ahora sí. estamos en la era de los revivals y vuelve todo. Pero. Eh, y vos ves. Algo que te acompañó. En este caso fueron nueve episodios, pero series mucho más de muchas más temporadas. Y entonces, es con lo que decís vos, esa, ese, esa despedida ¿no? a, a los hijos de Wanda, es eso, son esos momentos de los finales de las series que decís, ay, se me rompe el corazón ahora. Pero bueno, es una serie. Como
0: cuando despiden el, el departamento en Friends.
2: Exactamente. Puede, es lo Bien, es sí. lo mismo.
1: Sí. Sí. <risa> um. Y algunas Pero bueno, personas y quedaron contentas
2: cosas... y otras no, ¿entendés? Digo, con todas sí. las series pasa lo mismo. ¿Y es por eso una mala serie sí. o, no, o te decepciona no. todo el camino? No, no a, como ver.
0: El a ver. Es como el excelente final de Lost. O sea, el final de Lost es excelente. Y el que piense lo contrario, listo, nada. no no Lo, lo, lo veo en la esquina. sí Es sencillo. Che, hubo algo que no me gustó del final de la serie. Y es esto. Vieron que Darcy pintaba personaje re grosso, y de golpe aparece en el episodio 9, hola, te choco, vas preso, papué, ¿eh? y no me gusta el papeleo, pum, bomba de humo. No, adiós Darcy, fue así, fue como... la tenemos que mostrar sí. porque está de compromiso, le pagamos para que aparezca. Eso fue,
2: fue raro, fue como firmaste contrato por una determinada cantidad de episodios, uy nos olvidamos de escribirte algo para el último episodio, bueno a ver vení acá, chocá acá y listo te sí. vemos en otra peli fue, fue raro porque era un personaje que se estaba como construyendo y a, había pegado buena química sí, con, con, Jimmy. con Jimmy, entonces me, a, me pareció que en este último episodio se iban a reencontrar
0: mm.
2: eh, como compañeros y hubo algo raro ahí no sí. me Eso tampoco, no eso no me cerró
0: no, eso, En eso creo que fallaron En no darle un final, un cierre digno a Darcy Para esto Pero
2: bueno, nada
0: Es una serie, los escritores sabrán lo que hacen
2: Capaz aparece en algún lugar interesante
0: es, sí. sí A ver, siempre nos terminan sorprendiendo Yo vengo A las puteadas desde Marvel Iron Man 3 Con el mandarín Después sacaron un one shot que me dio, me dio esperanza Y ahora aparentemente Shang-Chi va a aparecer El mandarín y, hay, hay, y nada, Aparentemente es, hay
1: un leak Ahí que, que Aparentemente es que no te voy
0: a decir Nada cierto Porque no hay nada cierto hasta Porque que no lo ahí. sabemos Pero,
1: Son dos rumores
0: Hombre de poca fe pero, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que se va a armar un torneo a la onda Mortal Kombat ahí por los 10 anillos en lo de Shang-Chi. Me, me gusta. Una cosa que me gusta de las series de Marvel en Disney Plus es que te abren la puerta para testear personajes que no son tan populares. Personajes que vos no podrías poner en una película. Cosa que a mí me sorprendió con Shang-Chi, por ejemplo, que no es para nada popular. Probablemente sea para captar el mercado chino, ¿no? Por supuesto, hay que pensar sí. en los chinos. Son cientos de millones. Muchas. Es un buen mercado. Entonces, bueno, por un lado me extraña porque no es tan popular, pero por otro lado no me extraña porque van a captar al público chino, por supuesto. Volviendo a lo de las series, porque me fui de tema, <risa> está bueno porque permite explorar ciertos personajes que el público no, no tiene tan, tan cerca. Como por ejemplo She-Hulk. She-Hulk Vos les preguntaste a la gente, los que leen los cómics por ahí la conocen, los que jugaron a los jueguitos de Lego de Marvel la conocen porque vieron el, el muñequito, pero no mucha gente conoce a She-Hulk. ¿Irían a ver una película de She-Hulk al cine? Yo sí, pero porque la conozco. Ah, bueno, pero porque la conoces. Pero la gente que no la conoce, ¿iría?
1: Bueno, Digo. pero eh, está, está, ya que estás hablando de este tema, con Guardianes de la Galaxia, ¿quién conocía a Guardianes de la Galaxia antes de la película? Bueno, sí, yo. Los que leían los comentarios. Sí. Eh, y es, es una de las franquicias que más funcionó, creo, eh, de, de lo desconocido. Eh, porque, porque fue una apuesta fuerte, Guardianes de la Galaxia, y funcionó demasiado. Al punto sí. en que ahora todo el mundo quiere un Groot, eh, sabe quién es Groot. Eh, entonces, eh, está bien. Ahora tenemos otras maneras de, de presentarte personajes. Eh, pero yo creo que es, van a seguir usando la, la carta del cine para algunas cosas eh, y, y tenemos es, esa posibilidad también del cine y de las series más ahora que también están estrenando con, películas en, en Disney Plus entonces no sabemos qué nos depara para el futuro de, de Disney y de Marvel uh -huh.
0: este, Inclusive por ahí hasta para tocar algunos temas que sean spin-off y que no terminen incidiendo por ahí tan de cerca en el resto del MCU por ahí Loki Loki por ahora pinta que es un alternativo.
1: Exactamente. Mm.
0: Sí.
2: Yo creo que igualmente. No, en algún no,
0: multiverso, viste.
2: Sí. <risa> sí. Igualmente, esto que vos decías, ¿irías ir a ver una película de She-Hulk o no? Creo que. o verías una serie de She-Hulk. Es me parece que la pregunta va para los dos, digo, en, para los dos formatos. Porque digo, ¿es conocida o no es conocida? Si leíste los cómics la conocés si jugaste un. Y, y, pero, y, pero lo que voy es, ¿le metés sello Marvel? Y, le estás apost y ya sabes que tenés Algo que puede llegar a ser bueno Que no te puede llegar a defraudar Y si además conoces como Marvel Y van a sus historias Podés saber que en algún momento Ese personaje lo vas a necesitar para conectar Con vale. otro personaje que vos conoces Entonces Te expande en un universo tan grande Que si no conoces Todo lo que te están proponiendo Te vas a perder de algo
0: Acá hay dos cosas que está haciendo Disney. La primera es, te está dando productos que sabe que te van a gustar y que los vas a consumir porque son personajes que gustan. Como por ejemplo, Scarlet Witch y Vision. Algunos que gustan, pero por ahí, solos en una película, no sé si la gente iría al verlos al cine tan convencida. No, no sé si pagaría una entrada para meterse al cine y pasar dos horas ahí, como Falcon and the Winter Soldier. Pero si vos ya los tenés en Disney+, Plus la gente va a contratar Disney Plus para verlos cuando quiera y además, como ya pagaron el servicio van a ver las de otros personajes que por ahí no les interesan tanto pero como ya lo tienen y está ahí y ya pagaron lo van a ver, por ahí se enganchan y cuando empiezan a ver que hay personajes que no conocen y que les van fascinando porque las historias están bien contadas y tienen calidad cinematográfica por ahí después terminan yendo al cine a ver cosas que no pensaban ir a ver a mí me parece que Marvel está apostando a eso en el formato serial de pantalla chica, relativamente, porque ahora las tele son enormes, de Disney+. Plus.
1: Eh, yo, eh, como comentario con lo que decía Belén también, eh, ya She-Hulk, ya tenés, quieras o no, eh, un nombre conocido, que es el Hulk. Está bien que son dos sí. cosas totalmente distintas. Estamos hablando del título. Yo estoy hablando uh -huh. del título que es She-Hulk. Ya ese Hulk te dice, ¿y por qué...? dice Xi antes, la una X persona normal.
0: Claro, ¿por qué no se es enorme? Es otra persona como totalmente distinta.
1: Eh, estoy, estoy hablando solo del título. Uh -huh. en, en la del chino, que no me sale el nombre, -Chi. Wang, -Chi, no tenés ni idea quién es con el título. Ni no. idea. Y te pones a leer los cómics y te perdés también, porque tenés un poco de relación capaz con, con este otro de Netflix que no me sale el nombre para. con Iron Fist con Iron First no, no. eh, tenés un poco de relación ahí por todas esas cosas eh, bueno. y, y es capaz por el coso que te podés llegar a meter pero que tenés que investigar una banda eh, para meterte en el mundo de, de este personaje y pasa lo mismo también con Secret Invasion, que el nombre no te dice absolutamente no. nada. Bueno, pero porque leíste el cómic.
2: <risa> vos bueno, decís porque pero...
1: leíste el cómic. Una persona X que no tiene ni idea, eh, si vos me decís esos tres nombres, yo creo que va a haber She-Hulk en el cine. Si ponemos las tres en el cine, va a ir a ver She-Hulk porque tiene un nombre conocido. que no Después se claro, sí. va a dar cuenta que no tiene nada que ver. Pero que yo creo que si, si ponemos en la vara esas eh, próximas series... Eh, Creo que, que las personas X podrían llegar a por lo que decís vos, ¿no? podrían llegar a ir a ver más She-Hulk que las otras dos. También eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Belén, que, que el Marvel sabe lo que hace y que el público sabe lo que Marvel hace eh, y que sabe que viendo esa serie, que no tenés ni idea seguramente de quién es el personaje, después te va a servir a futuro. Entonces con eso solo claro. ya Marvel te atrapa, sea serie o sea película. Yo creo que están usando el formato Igual. serie para meter un montón de historias que en película costarían muchísima plata eh, y que sería relativamente al pedo eh, hacerlas en el cine en un principio. Por esto de que puede no funcionar.
2: Sí, o que, que no, las podrías desarrollar, no las podrías desarrollar a lo mejor en una película de dos horas y media. Por ejemplo, WandaVision a este nivel de desarrollo nunca hubiera podido no estar en una película de dos horas y media. O sea, nunca hubieras, nunca hubieran podido construir eh, la historia que, que construyeron. Entonces, no. creo que hay ciertas historias que valen la pena que estén serializadas en formato de nueve o diez episodios. Eh, y creo que es mucho más rico el, el, el producto final, la historia que te llevas, eh, que a lo mejor capaz esta película de comer a Shin cuando.
0: Shang-Chi. Shang-Chi. Shang es como Shang Tzu, pero... Digo, Shang -Hey.
2: Pero digo, capaz te da para una película de dos horas y media y no necesitas más. Puede ser que, sea, que después se una con otra historia, con una segunda película, pero a lo mejor no necesita un nivel de desarrollo eh, como puede ser, no sé, la serie de Loki o Falcon and the Winter Soldier que vienen ahora. Claro. Y, Hay que y ver creo bien que
1: también... Con... Eh... Cuando hablábamos en un principio que yo te decía, ¿para qué necesitamos a Doctor Strange si ya está Wanda y Visión? Capaz me generaría más hype que en Xuanxi me digas que va a estar eh, alguno, algún personaje grosso eh, para, para generar esa expectativa de querer ver a alguien que conozca, ¿entendés? En Wanda Visión, yo ya tenía dos personajes mínimo que conocía desde hace tiempo. Eh, entonces, no. Que, que aparezca otro personaje, buenísimo, le suma, pero que no aparezca no le resta. Sa ¿Sabes
0: por qué era lógico que apareciera eh, Doctor Strange? Viste que ella tiene un libro, Agatha tiene un libro, ahora lo tiene Wanda, el Darkhold. El
2: Darkhold
0: <coughs> sí. Es el libro que le habían choreado, donde estaba todo lo de Dormammu, a Doctor Strange, el que faltaba en la primera película de Doctor Strange, bueno, en, la, en la única que hay hasta la ahora. ¿no? Única, sí. eh, o sea, era lógico que apareciera porque el libro está ahí, el libro debería estar con los otros libros en la biblioteca de los libros prohibidos.
2: Bueno, pero ¿por qué tendría sentido que aparezca ahora si ya sabemos que va a haber una película y ya sabemos que Wanda o Scarlet Witch va a estar en esa película? O sea que posiblemente el libro encuentre su, su hogar nuevamente. Sí. Pero me parece que en esta serie si hubiera aparecido Doctor Strange hubiera opacado totalmente el nacimiento de Scarlet Witch. Creo que lo hubiera como que Necesito que un chabón venga a decirme cómo tengo que usar mi magia, me va a ayudar. O sea, creo que lo que estuvo bueno de esto fue que Scarlet Witch nació sola, digamos. O sea, si bien Agatha tuvo mucho que ver con eso, sí, y la ayudó y todo el, el contexto en el que estaba Wanda en ese momento, creo que es un personaje que nace por su cuenta, no, o sea, por su propia. Como no, no, no quiero expresarme bien, pero creo que sí, sin darse no cuenta. Merito claro, propio. y no necesito no que nadie le diga todavía cómo usar su magia o orientarla en eso, que puede llegar a descubrirlo sola y estaría buenísimo, o puede llegar a necesitar ayuda, ya sea de Strange o ya sea que tengan que ir a correr y buscar la gata para que le dé una mano.
0: Ojo que una clase la ayudó un poquito, o sea, lo de las runas, sola no uh -huh. lo hubiera
1: sabido. Bueno, Por pero eso. ahí ahí yo creo que fue medio un guiño a los cómics también, de eso, de, de, de enseñanza que, que tuvo Agatha uh -huh. con, con Wanda eh, así como camuflado pero fue enseñanza al fin uh -huh. eh, creo así que eso es. sí fue un mini guiño que, que le hicieron uh -huh. Sí, y, pero y... Girl power Sí <risa> Por eso, para mí el... el... El momento máximo de la serie fue ver a la Wanda convertirse en Scarlet Witch y para mí eso fue lo mejor de la serie y con eso yo estoy feliz. Eh...
0: A mí me pone contento saber que Visión sigue habiendo esperanza y que está por ahí dando vueltas porque a mí me gusta mucho el personaje.
1: Veremos qué pasa en me el episodio. Me puso muy
0: triste cuando se fue. Igual, y, y bueno, a ver, vos podés traer a todos de vuelta tranquilamente porque como trajiste a Visión podés traer tranquilamente a Natalia Romanoff, Podés traer, ¿se acuerdan con la máquina esa que hacía... Chiquitito y viejo a, a Ant-Man podés tranquilamente volver a ser joven a, a, a Capitán América, o sea, ¿por qué no, chicos? Si hay plata de por medio, todo se puede, ¿no? Eh, y por supuesto que podés arrancar algún Tony Stark de, de algún otro
1: multiverso <risas> y te, te lo traes para el tuyo, un ratito. Eh, sea. Todo es posible. Ya, ya podemos que, volver a ver todos en pantalla. Ya que hablamos tanto de multiverso, podemos nombrar un segundo a Pietro. Sí, podemos.
0: No sé si estuvo desperdiciado o no, todavía no lo decido.
1: Me encanta. Bueno, necesito, necesito debatir un segundo sí. eso, ya que esto es un debate. Para mí eh, fue una jugada rarísima de Marvel. Eh, excelente. Eh, no, yo no digo que fue ni mala ni, ni buena. Para mí fue rara. Y eh, no me creo eso de que es un personaje X todavía. Eh, ¿El señor Boner? Sí. Eh, le, 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 vi, Hermoso vi juego de palabras. teorías y una de las que más me gustó fue que, eh, que, es, eh, que es la misma persona, o sea, eh, que es eh, Quicksilver en otro, en otro universo, y que por eso Agatha lo agarró porque pensó que era parecido a este, eh, pero que sigue siendo la misma persona en otro universo. ¿O es el casting perfecto o, o
0: puede ser lo que vos decís? O sea... Las posibilidades son infinitas. Desde el momento en que vos tenés magia y que podés traer a los muertos, que podés crear materia, que, podés hacer, que hay multiversos, lo que digan está bien. El tema es que para que sea canon tiene que salir bajo el sello Marvel. Lo que digamos nosotros los fans es todo teoría falopa. Nada más. Es lo que nos gustaría ver. Estamos proyectando lo que nos gustaría ver y lo peor es que nos gustaría ver tres o cuatro líneas argumentales que podrían estar corriendo en paralelo a
1: veces. Y nosotros sabemos lo que queremos. Aparte, eh, si, se, si nos damos cuenta ya desde el tráiler de Spider-Man, lejos de casa, que estamos hablando de multiverso, que nos lo vienen tirando, eh, uh -huh. cuando Misterio en un tráiler dice que viene de otro del universo 616, creo que era, ya no me acuerdo. Eh, no, eh, eh, de, no, de otro, Tierra 616 es la, la nuestra, la estándar, bueno, esta que conocemos, ejemplo, esta realidad. Eh, ya desde ese momento como que se está hablando de multiverso y Marvel realmente como que lo tiene ahí de fondo, pero como que no lo nombran directamente, como que todos los fans hablan mm. del, del multiverso. y todavía Mira, no cuando te nada.
0: hablan en Doctor Strange 2 del multiverso de la locura, tranquilamente también puedes estar hablando de que vas a terminar adentro de la cabeza de, de Wanda. No necesariamente tiene que ser multiversos, puede ser... Exactamente la locura de Wanda que lo lleva de una pesadilla a otra y que el villano no sea Mephisto, que sea Nightmare ¿entendés? o sea por ahí Mephisto le está hablando desde el libro al final de la serie Nunca me... te repito no va a ser canon hasta que aparezca bajo el sello Marvel y que pase en una serie o en una película de Marvel el resto es... Bueno,
1: me gusta escuchar a Maxi diciendo eso y sí
0: es la verdad es, es así este, después lo que nos gustaría que pase las cosas que proyectamos son infinitas porque podrían pasar un montón de cosas mismo en los cómics vos te das cuenta de que hay un montón de veces que decís, bueno, murió un personaje mataron a tal y después, no sé varios años después, revive, vuelve lo traen de nuevo le hacen un reboot Claro, ha pasado infinita cantidad de veces no infinita, en los pero cómics
1: igual hay muchas más libertades desde siempre Sí. Eh, en esto de, de matar y revivir a la, todo el tiempo <risa> <Personajes>. sí, <claro. risa> y pero se le busca eh, la vuelta
0: en una película también. En vamos en a ver serie cómo,
1: también. Le, cómo pueden encontrarle esa vuelta. Uh -huh. eh, para ir cerrando, quieren charlemos un toque de las escenas post créditos y de lo que se viene en el futuro de, y sí. de Marvel. Y sí. Dale. Bueno.
0: Mónica Rambeau, sabemos que se va para arriba. Para arriba. ¿Sí? ¿Quién se lo llamó? ¿Quién lo, quién, Nick Fury, pero por Nick supuesto Fury. que lo, no te acordes, lo vimos en las post créditos de Far From sí, Home. Desde de Spider-Man. Exactamente. Spider claro. O sea, se va eh, para ahí. ¿Qué están sí. esperando? Ah, ah, secret Wars. Secret bueno. Invasion. Es, es secret, sí, Secret Invasion. Este, pero.
1: Sí, y no sé si también es un poco. Yo creo que también se va a sumar un poco de Capitana Marvel 2. Ahí, ¿no? Sí. Van a... Sí.
0: A, a, eh, eh, hay algo que pega muy, muy, muy fuerte este, y que nos gustaría ver que es a Capitana Marvel contra Rogue ahora que tienen los, <risa> los mutantes. A mí me encantaría ver a Capitana Marvel bueno, contra pero, Rogue. Pero, ¿pero Yo
1: ya que eso que esta Mónica como que tiene poderes muy parecidos a Capitana Marvel, por lo que parece.
2: Me gusta que ahora como Mónica puede brillar y puede volar, puede sí. ir para arriba y se puede encontrar arriba.
1: Sí, obvio. Eh,
2: me La puede seguir que... a todos lados. Por eso. O sea, me, me parece que, que, estuvo, que estuvo bien. Esas son las cosas que me gustan de Marvel, ¿no? De cómo una línea, en dos, tres películas atrás, eh, ahora tiene muchísimo sentido, ¿no? Eh, sí. Creo que es una de las grandes cosas que, que puede lograr. Que, que solo logra Marvel. va eh, Y creo que es uno de los grandes atractivos que tiene. Pero bueno, hay que estar al día con las películas. Si no... Y verlas antes, porque si no esas cosas después te las te las pasas por alto. Sí,
1: te perdés mucho. Pero. Sí, sí, sí.
2: Sí, te, creo que te perdés mucho. E incluso las pudiste haber visto todas. Y si no las viste recientemente, hay cosas que quizás. O detalles muy. En particular. Hay muchos detalles. Que te olvidás. Claro.
1: Eso, eso es lo que, lo que estaba en mi cabeza: que es eso. Hay muchos detalles, demasiados detalles. Y al ser tantas películas y tantas escenas post-créditos que te muestran otras cosas y los one-shot que los dejaron de hacer, pero que en su momento los estaban haciendo en las primeras películas los hicieron. Sí. Pues, hay un montón de historia. Eh, y, y sí, llega un punto en que si no la seguís constantemente te podés perder. Son 10 años de historia ya de, de, del universo uh -huh. este. Eh, y se ve que viene para largo. Ya tenemos un montón de películas. Eh, anunciadas y, y bueno y tampoco también está ese, ese segundo esa segunda escena post crédito que nadie se esperaba eh, que me gustó bastante como que al principio dije no sé si noté, yo al principio la vi y después vi que lucas también lo dijo lucas vaini eh, villa Gesel era me, me imaginé sí. el paisaje de villa gesel en X-Men, que no sé cuál es porque solo sé ese meme de Villages Orígenes <risa> que yo dije, es Villagesa". y por un momento flashé que iban a aparecer los X-Men eh, eh, X-Men First
0: Class, ahí está
1: eh, y, y el final ese de escuchando a los pibes eh, también es como un guiño a, lo, a los hijos es como el guiño de los cómics para mí de que va a recuperar las almas y que van a aparecer en, en otro cuerpo ¿O para ustedes va, va a encontrar a los hijos? Los dejé callados a los dos.
2: ¿Dónde, ¿En dónde los va a encontrar?
1: Esa es la pregunta, no sabemos, pero en algún lado están los hijos. ¿Qué son puede los hijos? Puede ser que estén ahora? en
2: otro. Puede ser que estén en otro universo.
0: Pueden estar nadando en los huevos de visión.
2: <ríe> eh, yo creo. El tema es que el. el bueno, el, el grabado de la voz era de una escena anterior. No era original, o sea, era el mismo que ya era el de cuando Agatha los estaba agarrando a los pibes. Y entonces a mí me confundió eso de: está recordando y escuchando a esos nenes o está escuchando a otros nenes que están en otro universo, que podrían estar en otro universo y los encontró. Eh, es como. es lo Bueno, puertas que se van abriendo y hasta que no lleguemos a ese momento no vamos a. A saber, lo que me gustó de esa escena fue esa onda medio Thanos en el medio de la nada, tomándose una tacita de algo, sola, eh, y viendo a ver qué onda su vida. También me gustó que, que, que mostraron, no sé qué tan en el tiempo es eso, qué tan avanzado puede llegar a ser eso, pero creo que hay un desarrollo de sus poderes. Eh, Vieron la escena donde se la muestra que está leyendo el Dark Hole, eh, como que se puede sí, abstraer en su forma astral. En su forma astral. Uh -huh. Entonces, creo que hay una evolución también de sus poderes que, que, que está buena, ¿no? Medio también a lo Doctor Strange. Ahí, ahí creo que también está el medio el guiño a Doctor Strange. No lo trajeron, pero... Eh, sí, sí, mira, sí, hace guiñas hay, hay bueno. un
0: montón y lo nombraron. Le dijo, sos más poderosa que el hechicero sí, Supremo. El pero...
1: Exactamente. Y... Y ahí te das cuenta, o sea, más allá de que no sabemos cuánto tiempo pasó, ahí te das cuenta que tardó muy poco en llegar a su forma astral. Creemos, ¿no? Que tardó muy poco, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero eh, como que tardó mucho menos que Doctor Strange en, en poder lograr su forma astral. Y aparte, otro guiño que te hacen es que se escucha la música de Doctor Strange. Cuando, cuando está entrando ahí en el pasillo la cámara, es, es la música exacta. Eh, entonces como que ahí te, te hacen eh, te intuyen que excelente es Doctor Strange película. Eh, que vamos a ver algo de eso que bueno, eso es más o menos lo que todos sabíamos que, que, que Wanda iba a estar en Doctor Strange y me pareció sí. excelente la, la forma de, de introducir todo esto con, con ese comentario que decía Maxi recién que, que Agatha le decía que es más fuerte que el, el hechicero supremo eh, me parece que todos esos guiños que fueron metiendo eh, me gustaron mucho a mí, personalmente.
0: Uh -huh. Y de acuerdo a la profecía, bueno, supuestamente ella va a ser la que traiga el fin. Pero bueno, también se lo decían a la pobre Jean Grey. También se...
1: <risa> o sea, a Entonces, todos les llega
0: el momento en el que o, o mueren o viven lo suficiente para verse combatidos.
1: Entonces vamos a ver qué, qué nos espera en este futuro. Eh, en las próximas series y películas relacionadas con este tema porque encima ahora nos van a traer una historia que nos meten otra historia totalmente distinta ¿no? nos van para otro lado ahora como que se abre otra nos rama vamos nueva. para la
0: intriga política, la acción nos vamos para Falcon and the Winter Soldier
1: sí yo creo sí, que, que van a meter comedia también ¿no? ahí
0: sí definitivamente pero, pero no creo que tengan un, un registro tan distinto como el que tuvieron acá que era comedia pura para después pasar al drama, para después pasar el suspenso, para después pasar a la acción. O sea, hubo registros muy distintos en esta serie. Creo que es un milagro irrepetible eh, en alguna de las otras series de, de Marvel que vaya a... Tuvieron la sí, oportunidad creo... de lucirse con, con un, un espectro amplísimo de, de registros actorales. Para mí, eso fue una locura. Eh, y, y lo peor es que, como decía Belén, está completamente justificado porque esas son las series que a ella le hacían sentir cómoda en una socovia que se encontraba en guerra, donde estaban constantemente amenazados y, y eso era su momento familiar, era su disfrute con mamá, papá y con el hermano. Con eso aprendía en inglés como excusa para evadirse un poco y, y esa, ese momento de evasión es que se llama después de la muerte de de visión, para evadir toda esa tristeza que tiene. Me parece que es, es excelente. Y, y el formato serial semanal también se justifica porque están muy bien divididos los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000. Este, aprovecharon bien el formato. Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Totalmente.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros la semana que viene no creo que vayamos a estar volviendo porque no va a haber más que un documental detrás de escenas de WandaVision. Sí vamos a estar volviendo a partir del sábado siguiente, luego del estreno de Falcon and the Winter Soldier, para estar hablando semana a semana de esta serie que se va a ir desarrollando en Disney+. Plus. Así que nos vemos entonces de nuevo el sábado 20 de marzo.
2: Sí, mm -hmm. ya con un episodio que va a ser eh, dedicado a ese, a ese primer episodio de Falcon and the Winter mm -hmm. Soldier. Vamos a, a poder charlar un poquito más en profundidad sobre qué nos pareció ese ese primer eh, episodio. episodio.
0: Sobre los personajes, sí. sobre cómo mm -hmm. va siendo el seguimiento el MCU de estos personajes. Es muy probable que veamos la historia de origen de, de Falcon. Mm -hmm. eh, y que entendamos un poquito mejor a este personaje de Sam Wilson. Y también Buenísimo. supongo que iremos trazando paralelismos uh -huh. si los encontramos con los cómics. Y alguna teoría falopa seguro se nos va a escapar. Seguro. Porque los <risa> son así. Pocas. Nos gusta proyectar lo que, lo que nos encantaría ver. Así que Vamos con eso entonces el balance para WandaVision es positivo. ¿Mm? Sí. sí ¿Podemos decir que es positivo?
2: Totalmente. Una de las mejores cosas que hizo Marvel. ¿eh?
0: Perfecto. Muy bien, sí, sí. sí Todos saben que una de las peores cosas que hizo fue Thor Así que... Comparto. Oh, vamos, y, vamos de lo peor a lo mejor. Ese es, así es Marvel. <risa> bueno, entonces nos estamos volviendo a ver el 20 de marzo. ¿Mm? No nos ven, nos escuchan. Nosotros nos vemos. Tenemos las camaritas prendidas. Perfecto. Carísimo,
2: entonces, entonces nos reencontramos en dos semanas.
0: En dos semanas, así es. Con eso entonces damos cierre a este primer episodio del podcast. Esto fue El Lado Marvel de la Vida, primer episodio. Nos vemos el 20 de marzo. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Icico.
2: Y yo soy Belén Salituri.
0: Hasta la próxima.